0: Vor dem Start von Disney Plus und Apple TV Plus heute die Lage der Streaming-Nationen. Herzlich willkommen hier bei Quoten -Meta FM zur Ausgabe 531. Wir sprechen heute über die Lage der Streamingdienste und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der davon Ahnung hat und zwar Niklas Spitz. Hallo, hallo, Niklas, ich mich, da zu sein. das freut mich auch. Ähm, ja, welche Streamingdienste nutzt du denn aktuell?
1: Also, aktuell auf jeden Fall Netflix und auch Amazon Prime. Ich denke, also gerade bei Amazon Prime muss ich sagen, was das Filmangebot angeht, ist man da mittlerweile so breit aufgestellt, dass eigentlich jeden Monat immer zwei, drei Hochkaräter rauskommen, für die es sich allein lohnt, den Aufpreis zu zahlen. Außerdem hat man ja bei Amazon da zusätzlich noch den Vorteil, was den Versand angeht. Deswegen regelt sich das schon fast von selbst und bei Netflix muss man eigentlich sagen, gerade bei der jungen Generation, wer hat nicht Netflix?
0: Richtig, also oder? ich habe jetzt die letzten zwei Wochen oder eine Woche äh, komplett Brooklyn 99 äh, angeschaut, fange jetzt dann an mit äh, Family Guy, ich habe jetzt auch zwischenzeitlich nochmal zwei Staffeln ähm, Rick and Morty angeschaut ich bin ein bisschen von den neuen Netflix-Produktionen ähm, enttäuscht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Netflix. Ähm, die haben ja auch jetzt ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. Netflix ähm, hat jetzt, äh, also liegt hinter den Erwartungen, hinter den eigenen Erwartungen. Allerdings äh, hat man den Umsatz deutlich gesteigert, über 5 Milliarden Umsatz, äh, ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Und äh, man hat jetzt 158 äh, Millionen Abonnenten, was wirklich ein Haufen Holz ist. Ähm, davon kommen nur 60 Millionen aus den, aus den USA. Also man ist da international sehr gut aufgestellt.
1: Ja, also ich denke gerade was Netflix angeht, was auch die Zahlen mit dem internationalen Trend zeigen. Man merkt einfach, dass sie von Anfang an auf diesem Streaming-Markt waren und mittlerweile sich jetzt halt so weiterentwickelt haben dass man halt allein, wenn ich schaue, was für neue Eigenproduktionen aus den verschiedensten Ländern immer wieder kommen, ich denke, da gerade da sind die Stärken von Netflix. Und gerade da ist man ja besonders gut aufgestellt, auch im Vergleich vielleicht zu den neuen Anbietern, die kommen sollen. Hm. Also ich denke da an so Sachen wie uh, How to Sell Drugs Online Fast zum Beispiel, die deutsche Produktion aus diesem Jahr. Oder eben natürlich auch aus des Geldes, aus Spanien. Ich denke, damit können viele andere eben nicht dienen.
0: Das mag sein, ja. Was mir immer so ein bisschen äh, Problem bereitet, so Networks wie äh, HBO oder auch früher Vox oder Pro 7, die hatten immer ganz gute Monatstrailer. Sowas vermisse ich so ein bisschen bei Netflix. Äh, mit cooler Musik unterlegt, wo man eigentlich immer so 20, 30 Sekunden Ausschnitte von Formaten sieht weil ich dann doch ähm, ja, in einige Formate überhaupt nicht ähm, hingelang. Also zum Beispiel bin ich auch tatsächlich durch den Algorithmus ähm, so verseucht, dass ich auch keine guten Dokumentationen angezeigt bekomme.
1: Ja, also das ist definitiv ein Punkt. Aber ich glaube, selbst wenn man so einen Monatstrailer macht, Netflix, also es kommt ja mundlich so viel Zeugs drauf, dass da einfach immer wieder was runterfällt, was man erst Ewigkeiten danach irgendwie vielleicht mal entdeckt. Ja. Also ich weiß nicht, ob da monats helfen würden, weil wenn man die machen würde, wären die wahrscheinlich auch relativ kurz gestrickt. Und was du sehen würdest, wären auch wieder die großen Highlights, die du sowieso mitbekommst, weil dann irgendwie steht mit derzeit beliebt, dann kommen die neuen Sachen drauf und die siehst du sowieso. Und die kleineren Sachen sind dann, gehen dann wahrscheinlich in so einem monats auch eher unter.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht. Also ich bin zurzeit ähm, ganz anderes Thema von Spotify ziemlich begeistert. Die haben dieses Daily Drive, ähm, wo sie einfach ähm, Musik mit ähm, mit Nachrichten verbinden. Und äh, das ist so ein Service, der kommt bei mir gut an. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ähm, ob es vielleicht auch was, also es ist ja was völlig anderes, aber da hat ja auch keiner vorher dran gedacht, äh, verbindet man irgendwie, ähm, Worteinhalte mit, mit, mit Liedern. Vielleicht äh, macht es ja doch irgendwo Sinn, bei Spotify solche Trailer mal ähm, ja, übergreifend zu produzieren und nicht nur den äh, User in seiner in seine Algorithmensuppe schwimmen zu lassen.
1: Ja, das stimmt. Da ist Spotify echt schon fortgeschritten. Wobei ich sagen muss, bei Spotify, ich meine, da geht es um Lieder, da kannst du auch eher mal reinhören. Ich glaube, bei Netflix ist die Hemmschwelle dann eher größer, wenn du so Vorschläge bekommst, dass du wirklich die Zeit, die Freizeit, die du hast, dafür aufwendest. Also ich kenne mich mit zahlreichen Serien, die ich noch schauen will, die irgendwie in meiner Watchlist rumschlummern ja. und ich sowieso nicht dazu komme, weil ich dann jetzt auch noch irgendwelche Sachen, von denen ich weniger höre, vorgeschlagen bekomme, landen vielleicht auch in meiner Watchlist, aber dann irgendwo ganz hinten in der Reihe und werden sowieso nicht angeschaut.
0: Aber ich check zum Beispiel dieses äh, Criminal nicht. Das gibt es ja in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Versionen. Äh, ich weiß immer noch nicht, gehört das alles irgendwie zusammen? Gehört es nicht zusammen? Ist es einfach eine Produktion in verschiedenen vier Ländern gedreht? Äh, also mir fehlt da immer so ein bisschen die Information und ich habe jetzt auch nicht die Zeit irgendwie alle vier ähm, Filme anzugucken, um dann vielleicht zu verstehen, aha, die gehören zusammen oder die gehören nicht zusammen.
1: Ja. Ja, kann ich verstehen. Also in der, in der Richtung beschäftige ich mich leider auch relativ wenig. Deswegen kann ich dir auch nicht so viel zu Criminal sagen, aber ist schon, man könnte es besser machen, sagen wir es so.
0: Ja, und natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so die tatsächliche Nutzung der Produktion, die ich über Netflix angucke, sind tatsächlich ähm, ja, us studio -Produktionen, nicht direkt für Netflix, sondern ähm, ja für andere Sender, die halt einfach Netflix dann lizenziert. Modern Family, äh, Rick and Morty, wie gesagt, ähm, Brooklyn 9,9. Ist es bei dir ähnlich?
1: Ähm ich würde sagen, bei mir ist es eine Mischung. Also am Anfang definitiv auch so sowas wie Rick and Morty ist auch eine meiner absoluten Favorites. Aber ich finde, dass sich da Netflix schon sehr gewandelt hat mit den Originals, auch aus, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, aus den verschiedenen Ländern. Also sowas wie uh, How to Sell on, uh, Drugs Online Fast gehört auch zu einem meiner Highlights. Und das hat Netflix, denke ich, vor ein paar Jahren eben noch nicht leisten können. Und deswegen wandelt sich bei mir das Serienanschauverhalten bei Netflix schon stark. Zumindest vor allem in diesem Jahr.
0: Ja, wobei halt tatsächlich aus den USA ziemlich äh, mittelmäßige Ware kommt. Wir haben jetzt bei Animationen den Vorteil, da kam jetzt eine ziemlich gute... Also die, die zweite Hälfte von Dischargement. Ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Äh, auf, der Seite, auf der anderen Seite gab es letztes Jahr auch diese Animationsserie Police PD, ähm, wo man wirklich erkannt hat, das ist Family Guy nicht schlecht. Man guckt sich zwar an, aber so wirklich überzeugend tut es einen jetzt nicht so wirklich. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Um,
1: ja, also ich habe da auch nicht reingeschaut, äh, geschaut, weil ich sagen muss, so diese typischen Serien wie Family Guy und Simpsons oder auch früher Futurama. Die waren mal cool, aber ich finde, die treffen nicht mehr so ganz den Zahn der Zeit. Deswegen denke ich, könntest du auf jeden Fall mit deiner Einschätzung recht haben, dass man nicht wirklich Erfolg hat mit so einer Serie, die das nochmal kopiert, diesen Charakter.
0: Ja, ähm, ich würde jetzt mal weitergehen. Wir kommen zu Disney+. Plus. Das startet äh, Mitte November in den USA und ähm, anderen Ländern auch, zum Beispiel in den Niederlanden. Und man hat jetzt irgendwie einen Trailer vorgestellt, muss man sich erstmal über der Zunge zergehen lassen, der drei Stunden geht, wo man in, innerhalb von 20 Sekunden ja ein Format vorstellt. Ähm, die Filme sind ganz nett. Es sind auch ein paar nette Serien dabei. Aber ich muss tatsächlich sagen, also Disney Plus spricht mich null an.
1: Hm. Ja, kommt drauf an. Also ich warte echt gespannt da drauf. Für mich, ich mache es auch nicht so sehr an den äh, alten Produktionen aus. Natürlich ist es immer wieder schön, dass man so ganz viele Disney-Klassiker dann auf Abruf einfach hat. Aber ich muss sagen, für mich steht und fällt es mit den neuen, eigenproduzierten Sachen dafür. Und da wissen wir noch nicht, wie es wird. Also ich bin zum Beispiel ein riesen Star-Wars-Fan und für mich, ich bin schon so gespannt, wie zum Beispiel diese Serie The Mandalorian sein wird.
0: Ja, ich habe die Befürchtung, dass es tatsächlich so, ein, so eine Unterscheidung gibt jetzt zwischen Hulu, was jetzt auch zu Disney gehört, wo wahrscheinlich dann auch die ganzen, wenn's, also wenn es also wenn Hulu international ähm, ausgebreitet wird, wo die ganzen guten Produktionen, ich sage es mal Lost, äh, Grey's Anatomy etc. laufen wird, die, die mich zum Beispiel ansprechen, so große Serien, auch in der Vergangenheit, die letzten 20, 30 Jahre sind da doch einige gute Formate dabei. Disney Plus ist für mich... Ja, so eine Art. Ja, es ist eigentlich, es ist eigentlich der Disney Channel mit äh, den Simpsons noch dazu und Marvels Inhumans. Ähm, und ich glaube auch, oder ich habe die die böse Befürchtung, dass auch The Mandalorian so brav auf Disney runtergekürzt äh, worden ist, dass es das eine, eine total milde und harmlose Serie wird. Ja, da, bin ich,
1: da bin ich ein bisschen positiver gestimmt, aber vielleicht muss man das auch als Star Wars Fan sein, dass man sich da die Hoffnung macht. Also natürlich, man kann darüber streiten, was Disney mit dem Universum bisher gemacht hat, aber da sind auch Highlights wie Rogue One dabei. Und ich glaube, dass man Mandalorian ja weniger so die Tonart der Episodenfilme treffen will, sondern was Eigenes. Und ich denke, das könnte echt schon spannend werden.
0: Es ist halt nur interessant. Man hat ja viel Werbung über den Preis gemacht. Knapp 7 Dollar, dann auch knapp 7 Euro in Deutschland, wenn es im Frühjahr startet. Auf der anderen Seite, wenn man dann noch Hulu dazu braucht und das dann auch 7, 8 Dollar kostet, ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder bei 15, 16 Euro im Monat, die man dafür ausgeben muss. Also so ein wirkliches Schnäppchen ist es dann doch nicht.
1: Ja, kommt drauf an, aber es ist ja nicht gebündelt. Also ich glaube, Disney Plus allein mit diesen ganzen Lizenzen, die Disney hat mit den tausenden Zeichentrick-Filmen und Serien und Star Wars, Marvel wird ein Selbstläufer sein. Wenn Hulu hier auf den Markt kommt, könnte ich mir vorstellen, dass es schon eher Probleme hat, weil es sich dann nicht groß unterscheidet von sowas wie Netflix oder Amazon Prime und im Zweifel auch weniger Angebot haben wird. Ich glaube ich, dass Disney Plus sich mit diesem billigen Preis auf jeden Fall halten wird, komm man was wolle, aber Hulu, auch wenn die echt tolle Formate dann vielleicht hätten mit diesen ganzen ABC-Serien ähm, wird es, glaube ich, schwer haben, auch bei den Jüngeren, weil ich glaube, da überzeugen die nicht so sehr im preis leistungs wenn man überlegt, dass die meisten Jüngeren auch schon Netflix und Amazon Abos haben, zumindest die meisten.
0: Und man muss natürlich auch sagen, Hulu ist halt eine Marke in Deutschland, die kennt eigentlich keiner.
1: Das stimmt. Ich glaube, wenn wir beide jetzt nicht so in diesem Umfeld wo man logischerweise immer wieder was damit zu tun hätte, dann würde ich mich auch fragen, ob ich das kennen würde.
0: Vielleicht äh, gibt es da ja noch eine Kehrtwende von äh, Disney und sie sagen dann für den europäischen Markt äh, gibt es die ABC Studios Sachen dazu. Wir wissen ja auch gar nicht, wann kommt Hulu international. Also ähm, ja, das sind alle so Fragen die, ich glaube, noch nicht mal bei Disney so wirklich geklärt sind. Natürlich ist es halt auch äh, immer wieder problematisch, weil man hat natürlich auch internationale Lizenzverträge. Also das heißt, man hat jetzt auch Grey's Anatomy an ähm, RTL verkauft zum Streamen, ähm, die neuesten Folgen. Also ich weiß auch gar nicht, ob das exklusiv ist und da will auch keiner so wirklich was sagen. Von daher bleibt es auf jeden Fall spannend. Ähm, Bereits am 1. November startet Apple TV Plus mit, ich glaube, acht Formaten. Ähm, wird es eigentlich nur ein Schaulaufen für ähm, Apple? Ja, also wo
1: ich positiv gestimmt bin bei Disney, das ist auf jeden Fall was wird, sehe ich das mit dem Apple TV Plus Angebot eher kritisch. Also für mich wirkt es noch ein bisschen halbgar und ich glaube nicht, dass sie sich zumindest so wie sie einsteigen, wenn sie auf dem Niveau bleiben, dass sie sich da ähm, lange halten können. Das klingt mehr wie so, wir probieren es mal aus und wenn es nicht klappt, dann lassen wir es auch schnell wieder fallen.
0: Naja, also sie bekommen halt innerhalb von, ich sage jetzt mal, acht Wochen, würde ich sagen, 100 Millionen Abonnenten zusammen. Dadurch, dass es äh, kostenfrei äh, beim Kauf neuer Apple-Produkte dabei ist für ein Jahr. Äh, bloß die Verweildauer wird halt entsprechend kurz ausfallen.
1: Eben. Und also natürlich muss man auch sagen, ich, man kann sich auch absolut irren, weil die Produktionen, die kommen, wenn da das reicht ja, wenn eine davon komplett einschlägt. Dann kann man sich halten, wenn man gerade wenn man an sowas denkt wie Netflix mit House of Cards früher oder sowas. das hat ja Es hat ja gereicht, eine so eine Serie zu haben. Vielleicht gelingt das Apple auch, aber da der Streaming-Markt halt eben so überbevölkert wird. Glaube ich eher, dass sie es schwer haben, weil ich nicht glaube, dass Apple einen Riesenfokus darauf legen wird.
0: Ja, also eigentlich nur Werbung das und vielleicht äh, auch für den einen oder anderen die Entscheidung, sich dann kein Surface Duo oder Samsung irgendwas zu holen, sondern tatsächlich das nächste iPhone.
1: Genau, ich könnte mir darauf vorstellen, gerade was du sagst, die neuen Produkte kriegen das erstmal für ein Jahr frei. Ich könnte mir genauso gut vorstellen nach dem Jahr, dass es dann nicht mehr so gut laufen wird, dass man irgendwann einsieht, okay, wir haben keine andere Chance, außer das irgendwie für Apple-Kunden quasi umsonst noch mit anzubieten. Dann könnte ich mir vorstellen, ist die Frage, ob es sich rechnet, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sich halten. Aber ich glaube, nur mit diesem einen Jahr Test Abo, da kannst du am Anfang erstmal schön erfreuliche Zahlen melden, aber ich glaube nicht, dass so viele Leute, sobald sie monatlich dafür zahlen müssen, ähm ja, das in Anspruch nehmen
0: werden. Ja, vielleicht ist, glaube, es ist ähnlich, vielleicht ist es ähnlich wie bei Red Bull. Die haben ja auch so eine Zeitschrift, die wird irgendwie 150.000 Mal aufgelegt, aber es gibt irgendwie nur 1.000 Abonnenten davon. Das Restliche sind Freie Abonnenten. Ich meine, damit erreichst du schon zwar viele Leute, aber unterm Strich verdienst du damit kein Geld. Und ich habe immer schon das Gefühl gehabt, Apple ist für mich... Eine Behörde. Also da wird halt wirklich jeder, jedes Bauteil abgeschrieben. Genau so viel kostet dann auch das neue iPhone. Und nach einem Vierteljahr geht es genau um die abgeschriebenen 12 Euro am Preis runter. Das ist für mich Apple.
1: Ja. Da kann ich dir nur absolut zustimmen. Ja, also, wir haben da. Wie gesagt. Also, ich sehe es momentan noch kritisch, aber es reicht wahrscheinlich eine mega erfolgreiche Produktion, um das erstmal am Leben zu halten. Aber das muss man sehen.
0: Ja, wir haben da natürlich noch einen Player auf dem Markt, der im Frühjahr kommt: HBO Max. Ähm, da denke ich mir, der kann international ordentlich verwirbelt sorgen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, HBO hat mega Potenzial mit den Serien. Die Frage ist halt nur, wie sie es angehen, also ich glaube gerade, um hier auf dem europäischen Markt noch zu catchen, wird ganz entscheidend sein, inwiefern zum Beispiel auch Game of Thrones mit beinhaltet wird, denn auch, wenn die Serie jetzt zu Ende ist, wenn HBO echt raushaut, dass Game of Thrones irgendwie komplett in dem Angebot mit drin ist, ich glaube, da haben sie echt schon einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, weil wenn ich hier schaue, dass die Möglichkeit, irgendwie die Staffeln die einzeln zu kaufen auf Amazon zum Beispiel. Aber es gibt ja noch nicht den einen Streaming-Dienst hier, der komplett Game of Thrones anbietet für einen monatlichen kleinen Betrag.
0: Wobei, also der Betrag von äh, HBO Max soll relativ teuer werden. Man rechnet so mit 16, 17 Dollar. Ja, ist ein bisschen mehr als die anderen Streaming-Dienste. Allerdings, äh, was Warner Brothers für ein Content hat, also Warner Brothers ist ja tatsächlich auch... Ähm, der, der Lieferant von, von allen Networks zur so größten Hals. Man hatte irgendwie 30 äh, Studio, also Serien immer in Produktion, jetzt nur für die Networks ähm, und Kabelsender. Dazu kommt ja noch, ähm, was man jetzt vor kurzem erst fusioniert hat, TBS, ähm, True TV, TNT und eben HBO. Ich meine, da haut man auch jetzt die nächsten Serien raus. Match Materials, man hat Klassiker. Ähm, man hat natürlich dann auch solche Formate wie, wie Friends. Gut, das lässt man bei, bei Netflix in Deutschland, weil man einfach ja. sagt, äh, in Deutschland kann man damit nicht so wirklich jetzt überzeugen. Aber die haben ja so viel Formate mit so viel Folgen, ähm, dass es ja wirklich abstrus ist. Also da kannst du ja Jahre davor verbringen.
1: Ja, das stimmt. Aber also da muss man aber auch wir sehen, genau das Gleiche kannst du eigentlich bei Disney Plus auch sagen. Und da ist dann halt 10 Euro mehr oder weniger schon ausschlaggebend. Also ich weiß nicht, da muss HBO, wenn sie den Preis halt wirklich auch in Europa verlangen wollen, müssen sie da, glaube ich, am Anfang ordentlich die Werbetrommel schlagen und auch wirklich zeigen, dass sie das bessere Angebot haben. Und da ist halt eben die Frage wie viele Leute das auch wirklich so sehen, ob sie sagen, ja, HBO hat eine so viel breitere, tollere Palette als zum Beispiel Disney, ich zahle gern mehr dafür.
0: Ja, das äh, mag richtig sein, ja. Allerdings muss ich sagen, es ist zwar alles nett, was bei Disney Plus ist, aber irgendwann will man sich dann doch als Erwachsener ja, mal Formate für Erwachsene anschauen. Und da muss ich halt sagen ähm, bin ich halt jemand, der dann tatsächlich mal The Mentalist anguckt oder andere Formate, die eben produziert worden sind. Und ähm, die hat man eben, hat eben HBO Max in der Pipeline und Disney Plus hat da halt relativ wenig zum Start.
1: Ja, das stimmt. Aber das, das Problem ist halt dieser überfüllte Streaming-Markt, dass du allein gesehen, wenn du dir das HBO-Programm anschaust, sagen muss, das ist spitze und man auch sagen muss, ja, kann man auch mal 15, 16 Euro oder so für ausgeben. Aber du hast halt eben diese Konkurrenz auf dem Markt und ich glaube, da ist es halt problematisch, wenn Disney dagegen, ja, HBO um ungefähr 10 Euro unterbietet. Also das ist ja schon mal ein äh, Unterschied von Welten.
0: Also da muss ich äh, ein bisschen widersprechen. Also ich weiß nicht, ob du dich mal mit dem HBO, also mit dem linearen HBO-Programm auseinandergesetzt hast. Das ist ja echt schlecht. Also das ist ja wirklich äh, in der Zeit stehen geblieben. Da gibt es ja nur sieben Sender und man zeigt ja nur an zwei oder drei Abenden äh, Erstausstrahlungen und ansonsten kommt da ja wirklich den ganzen Tag nur Filme mhm.
1: Uh, ja, log also logischerweise schaue ich jetzt nicht das line große lineare Programm von HBO, ich meinte jetzt auch eher das komplette Angebot, was auf HBO Max kommen soll so. als HBO per se.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend, also man hat ja auch viele Produktionen, Vorbereitungen, was, was mich tatsächlich verwundert, dass äh, HBO Max ganz viel von den Konkurrenten einkauft. Also tatsächlich, dass man von, von Paramount sich Sachen produzieren lässt. Ich glaube, von Fox, äh, von Sony, davon wird äh, überall Serien produziert. Äh, und die wenigsten kommen eigentlich von Warner Brothers oder tatsächlich von HBO. Ich glaube, von HBO kommt gar nichts an neuen Produktionen. Von Warner Brothers kommen die Sachen, die früher an Netflix gegangen sind. Ansonsten kauft man viel ein, auch von der BBC, eben Doctor Who, etc. Ja, also man will sich da doch breit aufstellen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Also momentan sehe ich halt gerade mit dem Preis halt nicht das Todesurteil, aber auf jeden Fall werden sie es schwer haben, weil sie einfach das Teuerste sind dann im preis leistungs
0: mit den anderen. Aber ist das nicht schon immer so ein bisschen? Also es passt ja auch zu Sky, da haben sich die Leute dann auch dieses teure Sky-Ticket gegönnt und haben sich das auch nachts angeguckt. Also ist man tatsächlich von HBO vielleicht das gewohnt? Also ich kenne es zum Beispiel von meinem Vater, der guckt sich fast alle neuen ja, HBO-Serien, die bei Sky kommen, oder tatsächlich die Sky-Produktionen an, weil das tatsächlich so eine ältere Zielgruppe anspricht, die das wirklich gut finden. Also jetzt startet nächste Woche Katharina The Great, und ich bin sicher, dass er das wieder angucken wird. Tschernobyl hat mein Vater auch dann innerhalb von zwei Tagen komplett angeguckt. Und er guckt tatsächlich ja das Boot und sonst irgendwas. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu jung. Vielleicht ist diese etwas ältere Zielgruppe da auch bereit zu sagen, ist mir völlig egal, was das kostet. Ich will diese gewisse Unterhaltung haben.
1: Ja, das denke ich, in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Ich denke, gerade bei den Jüngeren wirst du halt da damit nicht zu punkten. Und ich denke mal, klar, Sky setzt ja auch schon einen hohen Preis an, aber die sind halt ja auch schon jahrelang auf dem Markt etabliert. Und ich glaube, wenn du jetzt als neuer Streaming-Anbieter kommst, noch dazu mit ganz vielen anderen, die im gleichen Zeitraum starten, äh, siehst du einfach ein bisschen blöd aus, wenn du mit Abstand den höchsten Preis hast.
0: Ja. Aber es kommt natürlich auch dann vielleicht auf den Inhalt an. Vielleicht gibt es auch wie bei Netflix dann Probemonat.
1: Ja, ein Probemonat kann das auf jeden Fall vielleicht noch retten. Aber ja, ja ohne dass, ich glaube, auf Anhieb, wenn du, wenn du schon genug Geld ausgibst für andere Streaming-Plattformen, die du jetzt sowieso schon bezahlst, ist glaube ich, nochmal ein großer Schritt zu sagen, ja, ich zahle jetzt nochmal 15, 16 Euro monatlich, um mir die HBO und Warner-Sachen anzuschauen.
0: Hm. Wir haben dann noch einen weiteren neuen Player, der wahrscheinlich auch im Frühjahr hier in Deutschland starten wird. Das ist Peacock. Äh, wie ich finde, für, für Deutschland ein furchtbarer Name. Ähm, kann auch keiner irgendwas damit verbinden. Man weiß auch noch nicht, vielleicht wird man das auch in Deutschland irgendwie anpassen, äh, Sky Plus oder sonst irgendwas nennen. oder so, Weil Peacock äh, als, ich sag mal so, Internet-User hat das äh, auch ein Teil im Satz oder im Wort, ähm, der verdächtig klingt. Also ich würde den Namen jetzt tatsächlich nicht so benutzen. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, der soll ja zum Teil werbefinanziert sein und kostenlos. Äh, zum Beispiel, wenn man das mit Werbung sehen möchte. Sky-Kunden kriegen den dann umsonst, äh, ja... Ich bin jetzt tatsächlich nicht so wirklich von Peacock überzeugt, weil NBC tatsächlich mit, ich finde, das schlechteste US-Studio ist. Also da kommt ziemlich viel Müllproduktion raus oder, ja, ich weiß nicht, einfach nicht gute Sachen.
1: Ja, ähm, da ich, ich glaube also gerade Peacock wird da nochmal auf einer anderen Ebene spielen, wenn sie rein, also auf den Markt kommen. Ich glaube einfach nicht, dass sie da viel punkten können.
0: Aber vielleicht, ich meine, NBC ist ja relativ erfolgreich mit ihren Formaten, auch im Abrufbereich. Vielleicht können wir uns da auch gar nicht so reinversetzen. Es gibt ja wirklich so Formate, äh, so, so Comedies, wo man ja vielleicht maximal ein bisschen schmunzelt, die aber trotzdem irgendwo ein Erfolg sind. Vielleicht ist das auch äh, das Geschäftsmodell ähnlich wie ähm, bei RTL Now, also TV Now, dass er mit viel Schrott punktet.
1: Ja. Wobei ich auch sagen muss, also da, vielleicht ich könnte sehen, Peacock könnte mit einem Klassiker punkten, wenn sie hier auf dem Markt auch die Office anbieten und etablieren, weil ich glaube, die Office hat momentan noch niemand von den großen Streaming-Diensten mit dem Port äh, Portfolio und eigentlich ist ja, ist ja der neue Streaming-Dienst Peacock dann prädestiniert dafür, dass die Office dann auch überall abrufbar sein wird. Also damit hätten sie vielleicht mal einen Punkt, aber da ist halt auch die Frage, dann abonniert man das mal vielleicht im kostenlosen Monat, schaut sich nochmal die Office an, hat nochmal schön gelacht über eine super Comedy-Serie und ist dann auch wieder zufrieden mit.
0: Ja, ich habe ja mal Superstore angeguckt äh, von NBC, oder? Es ist eine NBC-Produktion. Keine Ahnung. Das ist für mich so ein typisches NBC-Programm. Es ist so furchtbar. Also ich kann das wirklich nicht ertragen. Es ist null lustig. Es ist eigentlich nur total ne, nervig. Und ich habe so das Gefühl bei NBC-Hocken-Leute, die finden so Workplace-Comedies total lustig. Also es war ja wirklich mal schön mit The Office. Aber ich meine. Parks and Recreation, die sieben Staffeln, die haben wirklich den Vogel abgeschossen. Also da muss man ja wirklich ein Nerd sein, um sich das angucken zu können.
1: Ja, also die, die Palette von NBC kann man definitiv nicht vergleichen mit den anderen. Deswegen werden die es auf jeden Fall schwerer haben als der Rest.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren ähm, Rubriken. Dann fang doch mal an mit deinem Top der Woche.
1: Ja. Mein Top der Woche geht ein bisschen out of the box. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst du was mitbekommen haben von Fortnite, dem ja. größten Videospiel der Welt. Und ich bin selbst kein Fortnite-Spieler. Und sie haben es trotzdem wieder hinbekommen, dass jeder drüber redet. Also die Thematik ist, am Sonntag haben sie einfach mal gesagt, ja, die aktuelle Season ist beendet. Und gleichzeitig auf allen äh, Plattformen in jedem Spiel von Fortnite wurde das Spiel einfach in einem schwarzen Loch eingesogen und für zwei Tage lang konntest du darauf starren, aber das Spiel konntest du nicht spielen. Und im ersten Moment wirst du ja sagen, was, der Anbieter nimmt das Spiel vom Netz und du kannst nicht spielen, das, da müssen die Leute auch wütend sein, aber alles andere als das, jeder hat darüber geredet, jeder wollte wissen, wie es weitergeht, jeder hat die Aktion gefeiert und da muss man sagen, Hut ab, Epic Games, dass sie es da immer wieder hinkriegen. Und jetzt ist Fortnite mit einer neuen Map am Start, mit einem neuen Kapitel. Und alle freuen sich wieder, Millionen von Geld in den Arsch von Epic Games zu
0: scheffeln. Ja, richtige Marketingaktion. Mein Top der Woche ist noch was mit den Streaming-Diensten. Und zwar HBO schnappt sich zumindest in den USA die Studio-Ghibli-Filme. Ähm, ja, das in aller Kürze. Damit zu deinem ja. Flop.
1: Sehr gut. Ähm, ja, bei meinem Flop, muss ich sagen, äh, habe ich mich diese Woche schwer getan. Da war jetzt nicht wirklich groß was dabei, was mega runtergefallen ist. Ich würde halt sagen, ich habe mir, wenn ich mir gerade gestern Abend so, also wir nehmen am Freitag auf, das heißt, ich rede gerade über den Donnerstagabend, wenn ich da echt schaue, wie zum Beispiel ZDF da wieder mit dem Gipfelstürmer ankommt. Das ist halt so, ich schaue mir das Programm an und denke mir so, als junger Mensch, wieso schaue ich das überhaupt noch? Wieso, wieso bieten die sowas an? Und ich finde, man sieht es auch, aber trotzdem setzen die weiter auf solche Formate, die mittlerweile vom großen Publikum nicht mehr wirklich angeschaut
0: werden. Ich finde es vor allem ähm, krass, wie wenig äh, 14- bis 49-Jährige das ZDF inzwischen hat. Also das ist ja wirklich ein Rentnercenter geworden. Also Hut ab, ähm, die kriegen ja gar keine Jungen mehr zusammen. Also da ja. muss man tatsächlich sagen, ist das Erste... Einen Jungbrunnen fast. Das stimmt. <lacht> also, das ist der, der pure Wahnsinn. Äh, mein Flop der Woche ist Walker Texas Ranger. Es gibt jetzt eine Neuauflage äh, mit Jared Paul Dalecki, wie man den ausspricht, von Supernatural. Der macht dann äh, direkt nach der letzten Supernatural-Staffel weiter ähm, von CW. Ähm, ja, es wird natürlich nicht so gut wie das Original und es wird, es wird so eine. Ja, ich würde sagen, es wird so eine Art MacGyver. Es funktioniert oh. einfach nicht. Man kann einfach so große Formate nicht einfach in so kurzer Zeit, 10, 20 Jahren, ähm, ja, neu auflegen. Also das wäre jetzt, wenn man ein neues Friends starten würde oder ein neues The Mentalist oder ein neues Game of Thrones. Es funktioniert einfach nicht.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, dann würde ich sagen, mache ich mit meiner News weiter. Ich wollte auch erst, aber ich habe mir schon gedacht, weil wir sowieso über Streaming reden, dass die, der Deal mit äh, studio Ghibli schon irgendwie fallen wird. Sonst wäre es nicht meine News gewesen. Deswegen habe ich noch was Zweites parat. Und das ist für alle Formel-1- und Schumi-Fans was Tolles. Am 13. November ähm, ja, feiert RTL quasi die 25, das 25-jährige Jubiläum von dem ersten Sieg von Schumacher und zeigt da echt viele... Tolle, spannende Einblicke, was die Welt von Michael Schumacher angeht. Und da bin ich echt gespannt drauf als großer Formel-1-Fan.
0: Ja, ich habe was völlig anderes. Und zwar, ich habe es ähm, gesehen gestern beim Neo Magazin. Da hat das Rundfunk-Tanzorchester eine, ja, eine neue Version von Right Here, Right Now ähm, gespielt. Dann ist mir aufgefallen, Moment, das hat ja schon Fatboy Slim vor knapp zehn Tagen ähm, arrangiert. Und zwar eine Greta Thunberg-Version. Und ich frage mich, ist das dann die neue Fridays-for-Future-Hymne? Und das hört sich auf jeden Fall gut an. Kann man sich bei YouTube mal anschauen. Finde ich spannend. Ich glaube, von dem, von dem Song werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr hören.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine lustige Produktion. Ich weiß nicht, ob es als Fridays-for-Future-Hymne taugt, aber... Es, es in dem ganzen Kontext ist schon mal schön, sowas mal out of the box zu hören.
0: Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das tatsächlich vielleicht genutzt wird, weil es halt doch eigentlich ein geiler Song ist. Es ist gut arrangiert. Damit hat eigentlich keiner so wirklich gerechnet. Und es passt eigentlich dazu. Und ich frage mich zum Beispiel auch, ja, das Neo Magazin ist ja auch so ein bisschen... Pro, Fridays for Future, warum man da nicht mal diesen kompletten Song einspielt und ihn dann auch mal den, den Aktivisten zur Verfügung stellt. Also ich fand es halt gestern ein bisschen schade, dass es halt nur eine 1 Minuten 10 Version gibt. Und im Netz gibt es tatsächlich dann aber von Fatboy Slim noch eine 6, 7 Minuten Version.
1: Ja, Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Also es ist auf jeden Fall eine coole Produktion, muss man sagen. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir weiter noch mit den TV-Tipps. Ja. Und ich habe mir ich hab mir das, mal das Wochenendprogramm angeschaut und dachte mir erstmal so: Ja, wir sind jetzt wieder in der typischen Phase, da läuft Star Wars, da läuft Harry Potter, man kennt's Jahr für Jahr. Und, äh, aber weil so viele Blockbuster kamen, habe ich mir gedacht: Ja, ah, ich, ich suche mir mal einen raus, auf jeden Fall, den ich mega mag. Also, ich finde, wenn ich aufs Marvel-Universum schaue, ähm, bin ich nicht zufrieden mit vielen Filmen, aber ich muss sagen, wie sie Spider-Man neu umgesetzt haben, ist echt super und da feiert am Sonntag Spider-Man Homecoming Premiere, Free-TV Premiere und ich finde, das kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man auf Superheld steht, weil Tom Holland, finde ich, spielt den neuen Spider-Man, den neuen jungen Spider-Man einfach echt super.
0: Ja, ich bin mit meinem ähm, ja, Fernsehgucken völlig hinten dran, ähm, ich muss die Höhle der Löwen nachgucken. Ich muss Joko und Klaas nachgucken. Also, und das äh, Joko und Klaas-Team-Duell um die Welt. Ich muss noch... Ähm Temptation Island, nein, nicht Hotel Paradise angucken. Also ich habe noch so viel zu tun und dann habe ich mir gedacht, wenn ich einen TV-Tipp gebe, dann was wirklich Hochwertiges und nicht jetzt äh, irgendein Krampf von äh, TV Now. Und zwar dann empfehle ich doch Yukon Class Klaas Pro 7. Es ist zwar schon bekannt, wie es ausgeht, ähm, ist aber völlig egal, weil die Spiele machen wirklich Spaß und ähm, gerade aus der letzten Staffel war für mich so das Highlight äh, völlig harmlos eigentlich. Ähm, wie Joko und Klaas ähm, den Fernsehturm hochlaufen müssen. Also das, nur mit, mit der Höhenangst wird das so gespielt. Und das, ich sag mal, das sind Produktionskosten theoretisch ja eigentlich keine. Gut, das Team musst du so oder so bezahlen. Aber da sieht man eigentlich, wie man mit einer recht einfachen Idee... Immer so 10, 15 Minuten ähm, ja, spinnen kann oder auch, ähm, wie sie die Eisbahn hochlaufen mussten. Total dämlich, aber es ist total lustig umgesetzt.
1: Ja, da kann ich dir zustimmen. Also, Joko und Klaas gegen Pro7 ist echt eine interessant, lustige Show, was man vielleicht auf Anhieb nicht gedacht hätte, so dienstagsabends 20.15 Uhr, aber es ist auf jeden Fall cool und gerade auch mit diesem System, mit den 15 Minuten, die sie sich erspielen können, da haben Joko und Klaas ja auch schon gut was mit angefangen.
0: Und ich muss noch was dazu sagen, und zwar hat jemand letzte Woche geschrieben in irgendeinem Forum, Joko und Klaas hätten doch einfach ihre 15 Minuten nehmen können, um zu schweigen oder den, den Anschlag irgendwie da zu thematisieren, weil es bei ProSieben ja unterm Strich nur kurz in den Nachrichten vorkam, ja, kann man so sagen. Aber die, der Vorschlag kam halt erst am Donnerstag. Und ich finde es halt dann immer so ein bisschen einfach, sich am Donnerstag hinzusetzen und zu sagen, warum haben sie gestern Abend nicht das gemacht? Ich meine, es muss denn ja auch erst mal einfallen. Und deswegen will ich da die beiden so ein bisschen und das ganze Team verteidigen. Ähm, hinterher kann jeder mit guten Vorschlägen kommen. Aber vorher hat niemand diesen Vorschlag äh, den beiden wahrscheinlich zugemeldet.
1: Ja, das stimmt. Also ich, da kann man den beiden, glaube ich, auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Ich finde, da ist ProSieben und die beiden eben eigentlich ganz gut mit der Sache umgegangen.
0: Genau. Und wir sind ganz gut mit dieser Sendung umgegangen. Ähm, hat mich wieder mal gefreut. Äh, wir müssen jetzt noch ein bisschen arbeiten. Nee, du bist fertig für heute.
1: Ja, ich bin fertig für heute. Also ja, Ich habe noch drei
0: Stunden zu tun.
1: Ja, dann viel <lacht> Spaß noch. Also ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ich muss noch äh, den Sportcheck für nächste Woche ein bisschen vorbereiten. Also da könnt ihr euch schon freuen, wieder auf neue News aus der Sportwelt.
0: Da geht es auch um so Sachen wie zum Beispiel das Klassiko. Das hört sich doch interessant an. Ja, Niklas, vielen herzlichen Dank. Äh, vielleicht bis nächste Woche und wir hören uns dann wieder. Bis dann. Ja. Ciao. Sehr schön. Tschüss. <Musik>